0: Chegamos a deglade ao vivo para o Brasil e para o mundo, Kaique. Tem mais um cast arretado. Estamos nós aqui, Edgley Lopes. Kaique Ferreira. No cast arretado. Então, desse jeitinho lá no Instagram, eu, eu só não, que tem que botar um dois lá. Né? É
1: verdade, é. Kaique Ferreira dois. Já,
0: já, já existe Kaique
1: Ferreira e Kaique Ferreira 1. Um.
0: E é, as, as redes dois. sociais da nossa convidada estão na descrição do vídeo também, então siga aí. Se você está escutando esse podcast em qualquer dia da semana, hora, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no Spotify, não dizem em qualquer lugar, mas mas se lembre de vir no YouTube, clique nesse linkzinho aí. No primeiro, vem no YouTube, se inscreve no canal e deixa o gostinho aí, aperta nesse joinha para que a galera entenda que, a galera do YouTube entenda que o conteúdo é relevante e entregue para mais e mais pessoas, né, É Isso aí,
1: assim você ajuda a gente a continuar esse projeto.
0: E se torna um arretado.
1: Ah, sem dúvida, você tem como agora se tornar um arretado apenas se tornando membro do canal. Onde você vai contribuir com R$ 6,90 por mês e vai nos ajudar a continuar nesse projeto. E o
0: mais importante, você se torna um arretado. Demais. Se você quer produzir conteúdo para a internet, poxa, mas é caro produzir, tem que comprar câmeras, tem que microfones, mesa de som, cabos e não sei o que tem que arrumar um Vitor para fazer estudo para você, não precisa, velho. Não precisa. Você só é clicar no link do WhatsApp aí desse estúdio arretado que está na descrição do vídeo também. Então, você pode entrar em contato com a galera lá e a galera vai fornecer esse estúdio completo para você. com tudo até com o Victor também vai junto para fazer o trabalho lá para você. Editar, vídeo, cortar. Então, você acha bonito esses vídeos, esses cortes de internet? seja ele em qual plataforma for, de YouTube a TikTok, trabalham com tudo. E, enfim, produzem conteúdo com quem sabe, quem está na área há muito tempo e pode garantir onde tem mais de 13 podcasts. Ou seja, é 70% dos podcasts que giram de João Pessoa são construídos ou são produzidos pela turma do Estúdio Arretado. Então, clica aí no link e participa, não vai perder tempo nem dinheiro e vai com quem está fazendo há muito tempo já esse trabalho aí. né e é isso aí, a...
1: compartilha com todo mundo, deixa o seu joinha, deixa os seus comentários, suas perguntas, que a gente também vai fazer aqui no decorrer do Por fim,
0: papo. entrou no decorrer aqui da conversa e quer mandar a tua pergunta, manda aqui no final, a gente dá uma olhada no chat e pergunta aqui a nossa convidada, tá bom? E faz uma interação com vocês. É, lembrando que sexta-feira tem estreia no canal O quadro Cerveja Boa JP Eu amei esse quadro Criação quem? Eu imagino né? Pra quem quer apresentar? Eu, né? logicamente Eu não ia botar <risos> outra pessoa pra apresentar esse quadro Jamais Vamos conhecer as melhores cervejas de João Pessoa Pois é, já visitei um local muito bom, diga-se de passagem é, Mas vocês só vão saber sexta-feira no vídeo que vai sair no canal Às 19h30, né Vitor? Isso mesmo, 19h30 no canal Mas deixando de arrudeio todinho Elisete, obrigado por ter vindo aqui hoje conversar com a gente, a gente que, é, quando eu vi lá no seu Instagram, todo o seu trabalho que você produz, eu tinha certeza que ia ser um papo arretado e a gente conversando, disse, não, a gente tem que trocar uma ideia com ela, porque eu acho que para a galera que nos segue, que nos acompanha, vai ser engrandecedor também. Obrigado por ter vindo aqui, espero que tenha uma noite arretada. Obrigado, Elisete, pela presença.
2: Obrigada aos arretados. Então, vocês falando aí, eu já comecei meu... Meus neurônios começaram a funcionar para transformar tudo isso em momentos arretados. E vamos transformar, hein?
3: Ah,
0: com certeza. Vitor, só por favor, me arruma uma águazinha aí, Vitor. Por e você, agradecer também a presença de Raíssa que está aqui com a gente, né? Obrigada e... aí. Raiane. Raiane, perdão. Raiane e Raiane Mello, isso aí. É, é de onde? Daqui, de uma pessoa? De Paraíba? De Eu nasci
2: é? no Rio de Janeiro. Eu vim para cá aos 10 anos de idade.
0: Carioca da gema.
2: É, carioca da gema. Flamengo. Eu já posso começar aí com a história. Você de... é
0: flamengo? <risos> ah, não,
2: ah, claro que não.
0: É Eu sou vascaína, de... viu, Ih, gente? Ih, rapaz.
2: Pode zoar. Tá tranquilo, tá tranquilo. tá O tranquilo, Flamengo né, é... Tá tranquilo,
0: Vascaíne é amigo. Hein? Vascaíne é amigo. Então... É que tá lá embaixo. embaixo <risos> <risos> do bem.
2: Já vamos começar aí com a história, um storytelling, né? Bem arretado, é. que foi a minha vinda pra cá aos 10 anos de idade. Vocês não têm noção... Quer começar assim? Sim,
0: sim. Quero lá saber é, como você veio parar na Paraíba, gente.
2: É, meus pais, minha mãe pernambucana e meu pai paraibano, né? Então, meu pai chegou... Na época da aposentadoria, disse, vou voltar para a Paraíba. E com os filhos, eu era a filha do meio, praticamente com 10 anos de idade. Então, como é que nós imaginávamos a Paraíba? A Paraíba, nós viríamos para o norte. É. Nós nem conhecíamos como nordeste. Nossa, a gente vai para o norte. Então, a gente imaginava assim, que aqui era tudo mato. Né? Tudo... Né? então Começou o desespero e ninguém, nenhum dos filhos estavam satisfeitos. E começou o sofrimento e viemos viajar de ônibus, aquela turma toda, a escadinha, <risos> né? com a senhora Margarida e o senhor José João. Né? Com, foram cinco filhos de ônibus, imagina aí. E eu imaginava que a Paraíba que só tinha mato, né? eu vindo do lugar, a gente, não era a gente era classe baixa, mas com toda a infraestrutura, né? a gente morava num bairro que tinha muita gente na rua, e a gente imaginava que aqui só tinha mato, e foi pior quando a gente chegou, né? porque a gente nunca tinha visto um caranguejo. <risos> E quando a gente veio no ônibus, imagina só. A gente veio para João Pessoa e quando a gente veio no ônibus, a gente veio ali para o Recife, né? E a gente chegou num domingo, 9 horas da manhã. E o ônibus parou onde? Na frente da feira de Oitzeiro. Né? A gente colocou todas as crianças, colocaram a cabeça para fora. E nós vimos o quê? Aqueles homens com as cordas, de as cordas de caranguejo penduradas a gente começou a gritar a coisa piorou
0: <risos> era pior do que a gente imaginava
2: era pior do que a gente imaginava então foi folclórico isso foi folclórico pronto aí a gente veio morar na casa de uma tia por um mês não sei se vocês conhecem o bairro dos novais
3: Conheço.
2: e na casa dessa minha tia a gente chegou né é, é, crianças cheias de curiosidade né e nos deparamos também com o pé de pitomba. Nunca nós tínhamos visto a pitomba, né? E começamos a decepar o pé de pitomba da nossa tia. <risos> Foram os primeiros dias na Paraíba, né, João Pessoa? E aí começou...
1: Sua tia deve ter ficado feliz, é. né? É, não.
2: Era pitomba, saía da pitomba e ia para casa da vizinha comprar dindim Então, daquele aquele sotaquezinho, tem-tin-tin, né? Tia, tem dindim? Né? Então era tudo para isso, para o dindim e para pitomba.
1: Vocês já vieram na hum. certeza de ficar?
2: Na certeza de ficar, porque meu pai foi aquele homem que foi para o sul, foi para o Rio de Janeiro para né, fazer a vida, né? a vida lá. Né? Foi no Pau de Arara. Não sei se vocês conhecem ah. essa história né, dos paraibães. Sim.
0: Nossos né? pais. Ele,
2: mo mo ele nasceu em 1922, né? Minha mãe em 1930, então ele foi no pau-de-arara e depois minha mãe foi no navio com o meu irmão mais velho. Eu tinha um irmão que nasceu aqui, ela casou aos 14 anos e aos 15 foi para Rio de Janeiro no navio com o um filhinho. Então é uma história assim de muita superação. E ele viveu lá, nos criou, nos trouxe para cá quando se aposentou. E aqui nós foi ser ferrante na aposentadoria ali na feira de oitizeiro ele vendia aquelas chinelas do pé, não era havaiana. Hum. Quando nós tivemos uma ascensão de produto, passamos para a havaiana. E era numa lona, né? Sim. Aí tivemos uma ascensão, fomos para um banco.
0: A famosa sandália japonesa.
2: É, é, era do pé. Então, a havaiana era grife.
0: Sim, sim, sim. Né?
2: Para vender a havaiana branca, da azulzinha e do E aí lado, eles venceram um vários obstáculos, né? mas sempre voltados para que a gente estudasse. É, nos ensinaram os princípios, né, os princípios cristãos, os princípios é, de integridade, de hombridade, né, minha mãe, principalmente, e aí vamos vencendo.
1: Trilhando esse caminho da educação. Trilhando
2: esse caminho da educação, cresci, me casei aos 16 anos. Aos 17 tive meu primeiro filho, está fazendo esse ano 40 anos. Eu tenho, vou fazer 5.8 já.
0: Tem quem diga, tá, tá é. bem, tá, tá, tá bem, tá bem, uns tá bem. Que tem 67,
2: mas eu acredito que foi por causa da minha vida militar, né? Eu tenho 32 anos de carreira na vida militar. Eu participei da turma pioneira de soldado aqui da Paraíba em 1990. Na época que a gente chegou, foram tantos impactos na minha vida, né? Na época que a gente se apresentou no quartel, passei no concurso para soldado e a gente tinha lá um barbeiro uma fila de mulheres com cabelos longos, e a gente sentava e ele tirava todo o cabelo e a gente passava máquina 1. Caralho. E ele ainda passava máquina 1, que foi a primeira turma de soldados femininos na Paraíba. Sim. Aí fiz o concurso para Cabo, também passei, fui a primeira mulher do curso de Cabo. Fui para cavalaria, né? Eu sempre queria. É, Fazer algo diferente, eu era desbravadora, né? Eu fui pioneira na cavalaria também, aqui da Polícia Militar. Fazia parte do grupo de volteio, até que sofri uma queda. Tive um coágulo no cérebro e uma fratura na cervical. Fiquei Bem em coma uns dias. Tá
3: caramba! Mas
2: aí eu voltei, né? me restabeleci. Depois que eu voltei, me restabeleci. Com 30 dias eu fiz a mesma coisa. <risos> fui fazer aquela pi uma pirâmide... É, que eram três homens em cima do cavalo E eu em cima dos dos, é, dos ombros deles e ainda subi uma bandeira né? Então teve, E esses cavalos nós adestramos Foram cavalos adestrados por nós Que foi a primeira turma A gente aprendeu a adestrar né? Sim. E os cavalos foram comprados no Rio Grande do Sul E vieram para cá E nós aprendemos a adestrar esses cavalos Então vejam só <risos> como bom. é que foi Aí vieram os, os oficiais do Exército, né? Pra no, foi um dos cursos mais difíceis para mim, né? Eu era a mulher da, da cavalaria, né? E sofri esse acidente, mas depois eu voltei eu disse: eu vou fazer de novo. E eu fiz a pirâmide de novo.
0: Força do né? de... Aí eu
2: fiz a pirâmide de novo, eu vou conseguir. E eu me lembro muito bem desse dia que algumas pessoas. Eles tinham mais medo do que eu. As pessoas que estavam assistindo a multidão lá no centro de convenções, que tinham aquelas feiras, lembra? Era na abertura da feira, e gente, eu fiz essa pirâmide, eles tinham, eu sentia mais medo neles de que eu caísse do que eu própria. Uhum, né? uhum. e Nessa época, foi em 1999, foi também quando eu fiz o concurso para o bombeiro, não tinha mulher no bombeiro. Eu fui a primeira mulher, primeiro sargento feminino, no Corpo de Bombeiros Foi onde eu fui pioneira E me especializei em salvamento em altura Então eu sempre queria algo diferente É isso é. eu sempre
0: estou no perigo aí ali, Me especializei
2: viu? em salvamento em altura Foi quando eu comecei a lecionar para o curso de oficiais Para o CFO aí Lecionei ainda Oito anos Era minha especialidade Eu sempre queria fazer algo que eu me desafiasse uhum. Não era Para alguém Era para mim né? E hoje eu ainda... Eu ainda...
1: <risos> Eliseth, deixa eu, deixa eu ficar um pouquinho nessa questão do, do exército e dos bombeiros. Você, como sendo pioneira nessas hum. áreas, quais foram os maiores desafios?
2: Os maiores desafios foram desafios mesmo de agenda. Por quê? Como mulher, vocês sabem que nós temos uma jornada tripla de trabalho, né? E... Eu trabalhava durante o dia e, à noite, eu tinha as crianças e ainda tinha que estudar para fazer concurso. O, o concurso de sargento mesmo só foi uma vaga, foi a minha. Então, para que eu estivesse preparada para esse concurso, eu começava a estudar às 11 horas da noite, onde as crianças já estavam dormindo. Eu tinha três crianças pequenas. né? Então, foi, para mim, Caio, né? Caio, Caíque. Caíque, né? Caíque, para mim eu só paro quando a coisa dá certo. Eu posso até cambalear, eu posso até cair, mas eu só paro quando eu tenho algo que eu sei que eu vou conseguir atingir o alvo, eu só paro quando dá certo. E eu estudei muito. Eu me lembro que toda a minha mesa era cheia de livro. Eu saía de casa, botava de casa e não, eu não conseguia nem comer na mesa. Porque eu estudava muito. E hoje também eu, eu, eu amo estudar. Eu amo pesquisar. Eu amo o novo. Eu amo dizer assim, puxa, eu não sabia disso, agora eu sei. É incrível isso. A gente sabe que os nossos neurônios eles trabalham assim e eles são motivados, eles são muito mais motivados quando a gente uhum. conhece o novo. Né? Eles fofocam, nossos neurônios eles conversam entre si. Então, quando ele conhece o novo, a gente desperta para o novo. É incrível isso que acontece no nosso cérebro. E cavalaria curso de bombeiro, foi quando em 2001 eu fui convidada para trabalhar no Tribunal de Justiça. Eles queriam uma uma FEM que tivesse experiência operacional. Toda a minha vida foi na operacionalidade. E eu não queria ir. Eu trabalhava, eu fazia rodízio no, no bombeiro. Uma semana eu trabalhava numa BT, naquele carro, né? Uhum. dia apagar incêndio. Que inclusive eu sou pequenininha, né? E mulher. Às vezes até impactava. Porque quando eu chegava nas ocorrências de incêndio, eles perguntavam, cadê o comandante? Uhum. <risos> Aí eu descia do, do, né? do, daquele caminhão grande. Ó, oh, comandante, <risos> deixa a mãe. Né? Mas que eu me preparava, tanto fisicamente como na minha capacita capacitação intelectual. Uhum. Né? E era assim minha vida. Eu trabalhava uma semana no ABT, uma semana no na viatura de busca e salvamento, que não tinha a viatura de resgate na época. Era busca e salvamento. né A gente fazia tudo, corte de árvore, afogados, trânsito, né? acidente de trânsito, era tudo uma viatura só. Hoje uhum. já tem já são separadas.
3: Específicas.
2: né é Específicas. Aí, como eu tinha toda essa experiência na operacionalidade, tanto da PM como do bombeiro, quando eu cheguei no bombeiro, eu pensar que era operacional, porque eu tinha vindo da cavalaria, eu tinha trabalhado na RP do 5º Batalhão, e eu tinha toda essa experiência operacional da Polícia Militar. E quando eu cheguei no Corpo de Bombeiros, gente eu pensava que era operacional, mas, quando eu cheguei no Corpo de Bombeiros, o treinamento é muito mais pesado, muito mais desafiador. Né? E foi, para mim, bem difícil, porque eu sou pequena. Na época do concurso, é, foi uma vaga, né, foi a que eu passei, e todos os outros já eram do bombeiro. Sim. Eles eram cabos ou soldados então E tinha muito tempo de bombeiro uhum. Então eles sabiam tudo de bombeiro Não é isso? E eu era da PM Porque eu abri uh. o, o concurso para as mulheres Porque no bombeiro não tinha mulher E quem fez foram mulheres da PM Então foram 254 candidatas Para uma vaga e eu passei nessa vaga E eu fui para lá E aí teve um treinamento do curso Durante um ano com eles Então eu fazia tudo com eles Um treinamento muito pesado né? E eu, mãe de três filhos, Pequenininha, Mion, não é isso? É, eu tinha que correr com eles e eu tinha que chegar com eles. Os treinamentos eram bem fortes treinamento de ficar, é, de correr tantos quilômetros. E a maioria das vezes, o, o nosso treinador, que hoje ele é da Eco, ele era do GAT, bem selva, né? <risos> Monstro. Ele me ele me colocava na frente. Né? Porque para eu segurar a tropa, indo e voltando. Uhum. E eu não podia parar. Então, pequenininha, com as pernas curtas. Muitas vezes, eu olhava para trás meus colegas ficavam. Mas algo dentro de mim dizia, você vai, você vai conseguir. É, alguns diziam, para, para. Você não precisa fazer isso. Ou então dizia assim, é, você não consegue, né? você não vai conseguir. E eu conseguia né? treinar com os meus colegas, ter a mesma capacidade deles, talvez até em algumas técnicas, ter mais eficiência, Papai, né? mais eficiência. E eu consegui. E eu consegui. E no final do, do curso, eu fui convidada para ser monitora do professor de salvamento em altura, que era o expertise, era o expert de salvamento em altura. E eu fui ser monitora dele. Com um ano eu passei a ser instrutora. Eu era sargento-instrutora dos oficiais. Sim. Né? Por causa da técnica. E eu amava fazer aquilo descer de cabeça para baixo de 100 metros de altura. Né, fazer falsa baiana, fazer tirolesa. Ah, do... Eu montava todo o circuito. Eu subia né, com, digamos, 10 quilos de corda, 15 quilos de corda, na, de cabo nas, uhum. co nas costas, é, 50 metros, porque a gente sobe no, naquele... As ferrinhos, assim, né, para lá montar todo o circuito, os alunos subirem e a gente começar o treinamento. Então, para mim, tudo isso foi muita superação mas eu consegui hoje eu já fui desafiada a fazer de novo mas não precisei mais não o desafios é como o, os professores de artes marciais não são desacatados é. recentemente eu fui meu filho faz é, ai gente parapente é. ele ali na praia do sol coqueirinho né ele tem um parapente e eu fui com ele, foi toda a família. Foi eu, os filhos e as netas. Né? Embaixo tem um, tinha uma, a casa, né ali na descida para... Acho que é coqueirinho, é coqueirinho. E eles foram, os três filhos foram, descer, foram uhum. lá, né de parapente. Aí, antes de eles irem, ele e o, o coordenador lá da turma chegou para mim e disse assim, e aí, você não vai? Eu disse, não. Ele disse, tá com medo? <risos> Hein? está com medo? eu que já fiz isso, uhum, né? fiz paraquedismo vezes. entendeu? então, aí eu disse não, mas eu não vou, eu vou comer churrasco. Eu não quero. Eu não quero. é fato. né? eu não vou. aí fiquei com a esposa dele comendo churrasco ah, é de embaixo não e, jeito, e não eles passavam em cima e fazia mãe, né? um com 27, um com 37 e outro com 39, né? Mãe, tá com medo não da gente cair aqui? logo os três de uma vez só? Eu disse, não, Deus está com vocês.
3: É, isso né? E Deus esteve
2: comigo todo esse tempo, mas agora agora os amigos me chamam para ir para o acampamento em Anga dos Reis eu disse, tem algum resort lá? por quê? porque eu vou querer ficar na beira da piscina tomando água de coco, porque eu já fiz tudo isso
1: quer é, é. Que é o conforto agora é, 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 eu estou numa no fase eu
2: disse, mas o, aí eles falam, mas o, o bom né? é a gente fazer o acampamento, eu disse mas eu já fiz muito é. né? eu já fiz muito eu já vivi muitas dessas experiências e foram incríveis, foram, foram experiências que me amadureceram muito
0: como era lidar com... Eu acredito que existia, né? porque se existe hoje, imagina anos atrás, com o um preconceito tipo de uma mulher é, de patente mais alta que muitos ali, um monte de, de homem, porque ainda hoje é uma proporção muito errônea, eu acredito, que quando se abre um concurso, como eu estava vendo agora da PM, 10% de vaga para mulheres. Eu fiquei na minha cabeça, mas foi o que 10% de vagas para mulheres? Porque não é 50%? Ou porque não é, tipo, 100%. Só se passar. É, passar. sabe por quê. Tipo assim, se tem mil, é. mil vagas, que passe os mil melhores. Aí só 10% é, a Sabe
2: por quê é assim hoje? Só tem um percentual? Porque quem está na coordenação são homens.
0: É, eu e não isso. é
2: interessante para eles que eles abram, façam uma ampla concorrência.
0: Eu fiquei. Jura você falou? Uhum. eu me peguei assim até assistindo que não foi no um episódio que eu não vi que vocês comentaram naquela da professora de direito de séries. Uhum. Aí eu, eu vi, vocês comentaram e tal, aí depois eu fui ver, eu disse, realmente, o concurso da PM é só destinado é. 5% ou 10% 5 a mulheres. É. Aí eu disse, mas como assim? Se vai ter um monte de mulher que vai tirar nota mais alta do que os caras e não vai poder é, entrar. Normalmente é. as é. notas é. são maiores.
2: Aí eu... Tanto que quando a gente termina o concurso, os primeiros lugares, a maioria são das mulheres. Que nem é Se acerrado, você véio. for fazer uma, um levantamento dentro da diretoria de ensino, a maioria dos primeiros lugares... No término do curso, porque a gente faz um concurso, mas depois do concurso a gente faz um curso é, de, de soldado seis meses, sargento um ano, oficial três anos, então a gente faz um curso e após o curso a maioria dos primeiros lugares são mulheres.
0: E isso não é só um privilégio da Paraíba ser na minha opinião, está errado desse jeito. Isso é do Brasil. É do é todinho, Brasil todo. Cara. É um absurdo. É. Hoje em dia, você botar uma cota de apenas um pequeno percentual para mãe. Por quê, velho? Vai ter um curso de formação. Ela, hum. se, quem passar, independente se for ele ou ela, vai ter que passar por aquele processo. Isso. E se terminar o processo hábil, então essa pessoa está Apta a ser um policial isso. militar, né, velho? E como é que era tipo, lidar com o preconceito já lá atrás, quando você desbravou no caminho, Quando
2: nós começamos, para a gente é, nós sermos pioneiras, foi uma briga, né? Foi uma guerra, né? Então teve um oficial lá que disse: Eu quero, então vamos abrir. E ele tinha o um poder para isso. E, e ele foi um dos nossos aliados, né? Para poder... Para poder a gente poder entrar nesse concurso. Mas, quando a gente entrou, a gente ouvia muito. Por mim, vocês não estavam aqui. Eu ouvi, muitas vezes. Né? Por mim, vocês... Não tinha aberto esse concurso para vocês. Né? Inclusive, uma vez, eu estava no, no supermercado e eu vi que o, um, um dos oficiais estava do outro lado. O supermercado, antigamente, eles tinham... Eles eram mais abertos. Eram as prateleiras que a gente via a pessoa no outro corredor e, e ele ainda cantou assim não sou contra o progresso mas apelo pro um senso é não é isso
0: é imoral é
2: então é isso mas o preconceito ele tá dentro do ser humano independente dele ser homem ou mulher
0: sim sim
2: e o preconceito ele é uma crença que limita porque o problema tá nele não tá no outro entendeu não tá no Então, quando há um conjunto na sociedade de pessoas assim, é porque paira uma crença muito forte. né porque que você vai se preocupar com o outro que está superando, com o outro que está avançando, com o outro que tem uma oportunidade ou que buscou uma oportunidade? É porque o problema está com você.
0: E você disse bem aí, resumiu bem, uhum. é, quando você olha estatisticamente, isso é fato, é verdade, uhum. as notas mais altas são notas das mulheres então o que limita o preconceito está no cara porque ele sabe que ele não vai conseguir bater aquela nota então é melhor que eu não deixe ela participar e assim tem mais chance de que um isso eu entre, mas né? aí, aí é muito evidente é... É
2: isso mesmo amigo e fica muito evidente no final do concurso no final do curso que as mulheres normalmente elas pegam o primeiro segundo terceiro uhum. lugar e aí
0: exatamente não é, é isso? são crenças limitantes mas é que mesmo. pelo visto não lhe parou né não, lhe limitou. não não parou
2: mas eu também tenho que aqui Trazer é, pessoas, homens, que também foram nossos aliados. Por exemplo, eu estive num, na cavalaria onde meu filho tinha seis meses de idade. Não, quatro meses de idade e ainda amamentava. Né? E eu tive um comandante da cavalaria super humano, que não me deixava tirar serviço à noite. Ele me liberava do serviço à noite para ir para casa amamentar o meu filho. É. Então, nós tivemos aliados assim, né? que não tinham a crença de que eh, ele, humanizado, ia diminuí-lo, uhum, né? Uhum. Ele não tinha essa crença de limitações a ponto de prejudicar o outro. Então, eu tive comandantes assim, né? Hoje eu tenho comandantes assim, que foram nossos aliados e são nossos aliados. Então, a gente também precisa Trazer à luz é lógico, essas pessoas, lógico. né? Nós só tivemos pessoas que tentaram nos parar. Porque, na verdade, pessoas que nos tentam nos parar, uhum. nós encontramos em cada esquina. Uhum. Quantas pessoas não tentaram parar vocês nesse trabalho de vocês? Ah, sim. Hein?
3: Com certeza.
2: Quantas vozes, né? Não chegaram até vocês, às vezes até por causa das circunstâncias, dos desafios e tentaram fazer vocês pararem. E aí? Vão parar?
0: Não, jamais. O mundo
2: precisa das vozes arretadas.
0: <risos> é, logicamente.
2: <risos> né? Para a transformação de vidas. Não é isso? É exatamente. Então, é isso que a gente tem que pautar e seguir. Ó. Não olhar para a esquerda nem para a direita e focar e, ir. e só parar quando der certo.
0: É, é e seguir. Né? Se então, não a, deu a certo, é certo, é porque
2: não chegou é, ainda no tempo. Exato. Né? E, vai, e vai organizando. Eu sempre digo, o feito é melhor do que o perfeito. Começa e no caminho você vai organizando, aperfeiçoando. Você não aperfeiçoa uma coisa antes de iniciar. Você aperfeiçoa no caminho. E o seu cérebro é o seu maior aliado para isso. Esse é meu nicho, essa é, minha
1: <risos> é a área minha área.
2: Né? Foi onde eu...
1: Já, já pegando esse gancho, Lisete... Quando foi que despertou a curiosidade para entrar nessa área?
2: Na militar ou na, na neuro? Na neuro. Na neurociência foi o seguinte: um filho meu, inclusive ele é sócio meu hoje, ele foi fazer um curso, é, ele foi fazer um curso de Master Coach. E ele foi, passou quatro dias nessa imersão. Quando ele voltou, eu cheguei para ele e disse assim: como foi? Ele disse, primeiro, me dê um abraço. E ele me deu um abraço de 45 segundos. Ele disse, precisa ser de 45 segundos, que eu quero ouvir o seu coração, mãe. Né? Então, ali, para mim, eu já comecei a perceber algo diferente. E eu comecei a me interessar pelo que ele fazia. Uma coisa muito simples não é isso? Quantas uhum. vezes você chega para o seu filho, para a sua esposa ou para um amigo? Quantas vezes você chegam um aqui, um, antes de iniciar um trabalho e dão um abraço no outro de 45 segundos para sentir o coração do outro
0: vou lhe abraçar toda vez se agora, está ansioso, se oh. está
2: calmo hein? É, mas é verdade. como é que está a tua verdade ou a tua verdade, o coração ele fala né aquele abraço apertado de 45 segundos para sentir as batidas do coração isso? É. Então, normalmente, a gente não faz isso E isso me despertou a curiosidade Foi quando eu entrei na formação de coach né? Comecei a, a fazer toda a grade da Febra Aí fiz o, 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 o de palestrante avançado Aí fiz de análise de perfil de comportamento Mas eu isso achei Isso você bom. já
0: tinha deixado a carreira militar? Não, não. dentro
2: da carreira militar e dentro da dos cursos da Febracis, né? Eu gosto muito de falar o nome. Sim, sim, sim. <risos> né? É importante. Por quê? Porque onde a gente tem é, onde onde aconteceu um divisor de águas na nossas vidas, a gente precisa honrar. Não é isso? E eu nos cursos da Febracis onde me veio a o projeto da Jornada My Evolution, um projeto de inteligência emocional. E eu, na formação, eu, o meu TCC foi esse projeto que a gente trabalha com o TCC lá, aí eu preparei o projeto e foi quando o mentor né da Febracis disse, não pare, coloque esse projeto para frente. E eu coloquei o projeto para frente, que era uma imersão, e eu abri o projeto, uma evolution, comecei com 57 pessoas, não foi? A Ana não tá comigo desde o início. É, três horas de treinamentos, depois a gente aumentou para seis, para oito, hoje é o dia todo. E nós fizemos, em um ano, três edições, no Brasil todo. Aí escalamos fora também, aí começamos nas empresas. E aí eu aí foi quando eu entrei também e na neurociência. Esse... Aí eu já estava fazendo a pós-graduação pela PUCS no Rio Grande do Sul de neurociência e comportamento. Aí entrei na área de pesquisas e eu disse, eu quero mais, eu quero aprender mais sobre o cérebro. Aí foi quando abri um nicho. Comecei a ensinar a liderar o cérebro para obter os resultados desejados. Aí as empresas começaram a me chamar mais. Houve também transformação de vidas em famílias, famílias restauradas. É, empresas estavam para falir por causa do comportamento praticamente do gestor. Então, foi detectado isso e a empresa deu um up. Empresas surgiram. É, surgiram também transições de carreiras. Pessoas que faziam, tinham uma carreira e eram infelizes naquela carreira e tinham um outro sonho. É, e essas pessoas hoje, elas... Estão bombando na carreira depois da transição. Então é isso. O My Evolution ele veio para transformar, para destravar e mudar a sua vida. A sua vida vai ser do jeito que você veio para ser. Não pode ser uma mentira, não pode ser o um mais ou menos. Você veio para viver em abundância e prosperar naquilo que você faz. E a neurociência não deu isso. Aí foi quando eu disse: eu vou escalar agora internacionalmente. Aí eu comecei também a escrever. É, me chamaram para fazer essa, esse, esse capítulo também. E onde eu também fiz uma conexão com pessoas de outros países. Eles me chamaram para palestrar nos países deles. E inicialmente eu fui a Dubai, palestrar em Dubai, pela universidade. Lá e por uma, uma empresa de Portugal, que foi para lá, que levou é, pessoas de... Cada pessoa de um país diferente. E eu fui palestrar sobre a neurociência. E eu já tinha em mente fazer a jornada My Evolution lá, né, em Dubai. Por que em Dubai? Porque lá é a minha história bem parecida. Porque lá é um lugar que nasceu do deserto, que não tinha nada. Né? E hoje é a maior potência, o maior centro de negócios do mundo. Eu disse: eu vou começar por ali. E hoje eu estarei levando 15 pessoas, eu não vou falar empresários, porque se você não for empresário, você vai também. E lá você abre o seu nicho, você lança o seu produto, lança a sua assinatura. Se você quer ser apenas... Não, eu não quero uma empresa, mas eu quero me escalar como palestrante. Você vai começar como palestrante internacional, porque eu vou preparar você para isso. Mas eu tenho medo de falar... Você não tem medo de falar, você tem medo de falhar. Nós não temos medo de falar, nós temos medo de falhar.
0: É, eu achei... Além de falhar, não é medo da... da do que o outro vai achar? Do julgamento, achar. porque
2: é? quando a gente tem medo de falhar, a gente tem medo do julgamento dos outros. Porque nós queremos ser perfeito. E nisso implica algumas coisas das raízes da rejeição, como o orgulho. Né? Eu não vou falhar, porque se eu falhar, eles vão me julgar. E eu quero ser perfeita. Por que eu quero ser perfeita? Porque um dia eu fui rejeitada. É assim que o cérebro comunica, é assim que os neurônios se comunicam com o outro. E como é que é isso, essa comunicação? Vamos entrar numa retada agora?
0: Quero saber desse mais... Volto, vamos levantar é. esse hard, vamos
2: ir para o nível hard. É...
0: É curioso aí de uma Evolution. Do,
2: da jornada? É. Então, de, tudo,
0: de tudo isso e, que transforma a neurociência no, no todo. É, Como pode mudar desse jeito?
2: Treinar o seu cérebro. Se você conhecer o seu cérebro arretado você muda a sua vida. E você muda a vida dos outros. Vamos começar aqui. Vamos falar um pouco da parte científica, que ela é bem legal. Ela não é enfadonha. Não, Por, exemplo, por exemplo, essa parte de, da frente do cérebro aqui nós temos neurônios e se chama córtex pré-frontal
3: uhum.
2: certo o córtex pré-frontal ele é responsável pela tomada de decisões por que é que quando você decide errado você faz assim ó? é automático a sua mão então faz assim puxa vida não é isso porque eu fiz isso né
0: é, tem por que esse você recorde. coloca
2: aqui porque aqui o córtex pré-frontal é responsável pela tomada de decisões. Mas ele não trabalha sozinho. Esses neurônios não trabalham sozinho. Era muito bom se ele trabalhasse sozinho. Ele tem o hipocampo. Onde é que fica o hipocampo? Aqui, ó. Porque, e o hipocampo é responsável pela consolidação das memórias. Porque quando você quer lembrar de algo, você faz assim, ó? Ou então quando você esquece. Poxa, esqueci. Ou então, deixa eu memorizar. Você põe a mão aqui, não é isso? Uhum. É onde fica o hipocampo. E o que acontece? O córtex pré-frontal, ele não trabalha sozinho. Ele tem um fofoqueiro, que é o hipocampo. Uhum. Vamos dar um exemplo aqui. Kaique está noivo. Certo, Kaique?
0: Uhum.
2: Faz 10 anos que você está noivo.
0: Uhum.
2: Certo? Mas tá?
0: Foi, não. Quase, foi quase isso mesmo
1: 10 <risos> anos de namoro, noivo foi só um ano
2: Pronto, você tá namorando Pronto, olha só, adivinha Caí que tem 10 anos de namoro hum. Certo? Aí a namorada diz, vamos casar esse ano Aí o córtex pré-frontal ativa, não é isso? Porque ele precisa sim, sim, tomar, tomar uma decisão, decisão. Ou e vamos aí, ou não vamos Eu caso ou não caso Aí as memórias fofoqueiras Começam a ativar Por que ela ativa? Porque aparecem as cenas de casamento aqui, não é isso? Uhum. Né? Vou casar com ela. Aí Casa, família, filho, tarará, tarará, né? ambiente, familiar, não é isso? Está é. aqui. Você precisa decidir. A memória diz o que para você? Se as suas memórias consolidadas elas foram negativas, tipo você viu violência em casa.
0: Os pais separados, violência. Os pais
2: separados, alcoolismo, violência, Relacionamento abusivo dos pais ou de algum parente, uhum. não é isso? Uhum. Uma violência doméstica do vizinho, né? O vizinho batia matou, batia na mulher todo batia, dia, batia, matou a mulher, um feminicídio, né? E aquilo consolidou na sua memória. Sua memória vai ativar e vai dizer o quê para o córtex.
0: Caso não que é furada.
2: Não case, não. <risos> não case. Aí você vai dizer o que para sua namorada do próximo ano, minha filha. Não é isso?
0: Enrolando, né? Vamos trabalhar mais um pouquinho é, Para poder juntar isso. o dinheiro para comprar o um apartamento
2: Não é isso? É, desse jeito Então os neurônios eles se comunicam entre si E se você conhece o seu cérebro Você vai saber quando algo está tentando te paralisar Por causa da consolidação das memórias Toda hora o hipocampo está trabalhando Ou para te fazer avançar Ou para te paralisar
0: e como mudar isso aí?
2: Resignificando. Você vai resignificar. Se você teve muitas memórias negativas, você vai produzir memórias positivas. Por exemplo, você tem uma criança na sua família que ela só viu violência. Você vai dar amor para ela. Entendeu? Se você tem uma criança na sua família que tem 10 anos de idade mas ela só viu alcoolismo. Né? Ela nunca viu um brinquedo. Você vai dar um brinquedo para ela, você vai brincar com ela. Para ela começar a ter memórias e consolidar memórias positivas. Ela vai ter lazer, ela vai ter educação.
0: As memórias afetivas?
2: É, as memórias afetivas. Ou memórias do ambiente. Né? Então, até nós mesmos adultos. Então, é importante que a gente construa memórias positivas. Porque elas vão, eh, as memórias negativas consolidadas, elas não vão serem deletadas, mas elas for, vão, serão resignificadas ou elas perderão as forças. Se você tem, durante toda a sua vida, memórias, digamos, de 100% da sua vida, você teve 70%, 70 de memórias negativas, não é isso? E você vai precisar construir memórias positivas para que as negativas percam a força. Quanto mais memórias positivas você construir, mais elas ficam para trás.
0: E como se libertar disso aí, na realidade daquelas memórias que não são lembradas? Por exemplo... Do
2: inconsciente.
0: Traumas do inconsciente. É. Como é que então, eu vou entender você, e me libertar Isso. de determinadas é. situações na qual eu não sei porque eu passei? É. Por exemplo... Uma pessoa que foi abusada sexualmente uhum. quando criança e sofreu um trauma tão lembra, grande que, que não, não lembra. Isso. Muito comum isso, isso aí. É. E acaba muitas vezes desenvolvendo traumas de rejeição ao sexo oposto, de rejeição a pessoas, a se relacionar, porque tem esse trauma nela, mas ela não sabe de onde vem esse trauma. Ou até replicando o comportamento. Ou até replicando né? o comportamento. isso Mas sem saber como identificar isso.
2: É. Ela vai precisar de ajuda. Por quê? Eu, quando eu trabalho esse tipo de, de vamos dizer, parce, cliente ou pessoa que me procura para... Porque minha vida está paralisada, né? Sim. Porque eu não consigo casar. Porque quando eu estou... Aparece alguém na minha vida, eu rejeito. Não é isso? Aí eu trabalho com PPS que se chama Perguntas Poderosas de Sabedorias. São perguntas chaves que nós iremos descobrir em conjunto, junto, né? Onde é que está o problema? Onde é que está a disfunção? E isso depois de desse autoconhecimento começar a trabalhar em cima. Dele. Não é fácil, é bem doloroso esse esse processo, muito doloroso. Pois eu passei por muitos desse dessa natureza, né? E não é fácil, é coragem. Você precisa de coragem. Porque muitas vezes você até sabe, mas você não quer falar nem para você. Uhum. Você tem vergonha, você tem culpa. A maioria das pessoas que foram abusadas sexualmente, elas se sentem até culpadas porque foram abusadas. Elas acham que a culpa é delas porque foram desejadas. Entendeu? Então, é um processo bem doloroso isso. Porque para ela entender, ela primeiro vai precisar trazer a memória tudo aquilo Através das ferramentas, né? Pode ser com psicólogo, um terapeuta. E esse processo não é fácil. Mas depois é libertador. É libertador, é onde a gente avança. A gente, nós temos tantas coisas nas nossas memórias que nos paralisam e a gente não entende. Eu vinha com a minha amiga, a Rayane, e eu, eu não, não... Eu vim lá do, do bairro dos bancários, né? E ao invés de vir direto, eu fui pra BR, pra Cabeteiro, porque eu moro para lá.
3: Né? Eu já... moro
2: ali em Manaíra. Por quê? O nosso cérebro, quando a gente faz uma coisa que a gente faz todo, sempre, habitualmente, e a gente tá, tá dentro do carro com ela, ele entra em descanso. Quando ele entra... Você já observou que quando você vai do trabalho, você só sente que você é, tá no trabalho quando você chega, uhum. você não lembra do percurso. Já aconteceu isso com vocês? Você pega o carro e vai para o trabalho. Você se dá conta do que tudo que está acontecendo só quando você chega lá. Você não lembra o que você pensou, o que você viu durante o caminho, porque o nosso cérebro ele entra no descanso quando nós estamos no hábito, no conforto.
0: No meu, geralmente, eu já vou pensando em muitas outras coisas. É, aí eu erro o caminho,
2: porque eu
1: estou pensando...
2: tá pensando em outra coisa. Em outra coisa. É. Aí, meu
0: Deus, aí já aconteceu comigo, por exemplo, muitas vezes, <risos> 70% do meu trabalho fica na direção de Intermares Cabedelo. 30% uhum. fica na direção, 10% de Manaíra, 20% de Altiplano. Muitas vezes eu vou na Epitácio, aí eu paro ali no frio, e disse, meu Deus, onde é que eu vou? Tipo que eu vou pensando, eu vou viajando aqui, pensando em várias outras coisas, aí eu paro, aí eu fico... Hoje é que dia, hoje é tal dia, que horas é tal hora, que. Aí quem é que. Eu, aí eu vou fazendo um mapeamento. Ah, é para ali que eu vou. Tudo eu isso pego. está
2: acontecendo no seu cérebro, viu? Toda essa engrenagem aí. Quando você é, é, procurar aprender um pouquinho mais sobre o seu cérebro, sobre a sua história, se, de, se intensificar mais, você vai começar a liderar ele. E quando você lidera o seu cérebro, amigo, você sabe todos os sinais.
1: Elisete, existe alguma? Trita aí com o pessoal da psicologia?
2: Não. Da neurociência? Hum? Não. A gente anda junto. Tanto que as minhas mentoradas, mais de 50% são psicólogas. E muitas foram monitoras da jornada. E depois que elas foram monitoras, elas abriram o nicho delas. Elas destravaram e abriram os, os nichos dela. Inclusive, uma agora, eu vou fazer a abertura do, do treinamento dela. Uma psicóloga. Da árvore Da vida. Outra foi a Mulher Brilhante, outra é Mulheres de Expressão. Olha só, quantas.
3: E uhum.
2: de psicólogas. É, mulheres brilhantes, mulheres de expressão. Não, mulher de expressão é uma advogada. E, e uma é da Árvore da Vida, eu ainda não sei o nome do. Entendeu? Há mais de 50% nós tivemos monitoras lá, psicólogas. São pessoas. Inclusive, tem uma que vai conosco para Dubai. Eu estive numa reunião com ela hoje à tarde, duas horas de reunião com ela. Para trabalhar o nicho dela, o que é que ela quer e o que é que eu posso entregar para ela, né? Não vai só para Dubai pra fazer turismo. Entendeu? E ela é psicóloga e hipnoterapeuta. E ela vai para Dubai conosco.
0: É um nicho bom.
2: Para jornada My Evolution, edição 14ª edição em Dubai.
0: É, eu fico muito curioso assim, Quando se fala em treinar a mente Em conhecer a mente Sei que é um é uma coisa muito ainda muito obscura Para muitas das pessoas Principalmente pessoas como eu, leigas no assunto Mas assim é, Quando é falado assim Por pessoas técnicas como você Parece que é algo muito simples Parece que é algo muito simples de ser treinado E ser feito Por que eu digo isso? Porque é difícil vencer traumas Reconhecer os traumas já é uma grande vantagem. Por exemplo, não vou dizer que eu reconheço todas as minhas limitações, É que acho que é impossível isso, sou muito limitado. Mas eu reconheço algumas das minhas limitações. E eu tento é, é, não deixar que essas limitações me limitem em algumas situações, por já conhecê-las. Só que há momentos em nossa vida que mesmo a gente sabendo da nossa limitação, mesmo a gente sabendo como combater essa limitação, Há situações que, que fogem do controle e não há como, e assim, na minha, na minha opinião, no meu ponto vista, não há como ser controlado. E fica difícil imaginar que tem como você controlar isso, tem como você não tomar a de decisão, você não deixar o seu emocional, por exemplo, para você ser 100% racional. O cara mais racional que eu conheço no mundo é esse aqui. E eu acho que nem sempre na vida consegue ser 100% racional.
2: Hum, é, mas quando eu falo treinar o cérebro, não é só ser racional. N
0: sim, né? sim, perfeito. Né? Porque,
2: é, por incrível que pareça, até as tomadas de decisões mais racionais, elas são é, direcionadas por emoção. Sim,
0: por sim. Por uma emoção.
2: A, o, o emocional, ele, ele, eu acredito que ele está... Ele, ele direciona... Ele está no comando do, da razão Por quê? Por exemplo Para me decidir escrever esse livro Vocês acham que foi O up aqui foi racional ou emocional?
0: Hum, não sei Aí ah, acho que é emocional
2: Por quê? Por causa do desejo de transformar vidas Não é isso? Como é que começa? Eu me emociono Não é isso? Eu começo a me emocionar não é isso? É, é. você tem um filho você quer ter um filho porque você quer multiplicar é racional ou você começa a querer ver a carinha do seu filho, da sua cara pensando em ensinar seu filho hein? É, a aumentar é. a família então é emocional
0: eu divido um pouquinho é dessa opinião.
2: Então vamos.
0: É, é, não, eu acho que tem muito. O em, em alguns ele, pontos, é, sim. O racional em ele... outros pontos, não.
2: É. Fala dos outros pontos, em outros pontos. Ego, em outros pontos.
0: Ego. O hum. Imagina... ego
2: não é emoção, não. Não, é
0: emocional, é. mas não naquele de impactar vidas ou de não, ver aquilo mas se realizar. O meu... Mas o ego de, de eu me apresentar como eu sou. Eu tenho algo bom em mim. É. E eu quero que as pessoas vejam esse algo bom em mim. Uhum. E aí, às vezes, eu me desprendo das, do que me limita e me segura e vou apresentar. E não porque necessariamente eu quero impactar vidas de pessoas lá na frente. Não. Eu acho que, às vezes, né, o meu ego, eu sei que aquilo que eu tenho de bom vai impactar. Mas o principal motivo, a principal razão mesmo é que eu bote aquilo para fora, é que eu mostro aquilo que eu tenho.
2: É, pronto. Ótimo que você falou. É, a emoção ela pode ser negativa ou positiva. Quando eu falo racionalidade, eu não falo porque a racionalidade é negativa e a emoção é positiva. Quando eu falo que as emoções, ela nos direcionam para muita coisa, para o bem ou para o mal, mas, é, inicialmente, é, é, o despertar de um plano de ação é pela emoção. Mas eu não falo isso com, você falou assim, não, mas o ego. O ego é emoção.
0: sim.
2: sim. potência é emoção. O que mais? Ganância? Inveja é inveja, emoção. É o quê? É a vontade muito forte de ter aquilo que o outro tem. Aí eu vou roubar aquilo seu celular, porque eu quero o seu celular. Por causa da inveja. Então, é o desejo de ter o que você tem. Não é isso? Então, pelo parte do princípio da emoção. Eu não falo assim, porque a racionalidade ela é negativa e a emoção... E o emocional é positivo. Não. Eu falo que a racionalidade é aquilo que você... Como as ciências exatas. E a, a emoção são as ciências abstratas. Né? Quanto uhum. mais você conhece, mais há um mistério. Uhum. Não, Não é isso dentro de você? Mas que pode ser positivo ou negativo. Né? Quando você tem um acidente de trânsito, e a pessoa bate no seu carro e você daquela daquela veia negativa. Você quer fazer o que com, com a pessoa? Matar, né? É. Não é isso? Então...
0: É. Hoje eu venho eu São emoções. emoções hoje aí. Então,
2: são emoções. Há dois anos atrás Entendeu? eu já atrás do cara. Aí eu falo de emo, de, do emocional e da, da racionalidade.
0: Sim.
1: Elisette. Mas que ah. as
2: emoções elas podem ser positivas... Ou negativos.
1: Dentro do, do teu campo, vocês estudam muito a Skinner? Também. Também, né? Também.
2: Ah, a gente estuda Skinner, a gente, ah, é, são várias vertentes, né?
1: Dentro desse campo, o que é mais aplicado da teoria de Skinner?
2: Hoje, eu não não me... Da teoria do Skinner, eu não tô com vertente posicionada. Eu posso trazer no próximo podcast para vocês eu tô teremos, é sim, duas coisas que eu tô estudando hoje são as teorias do Skinner e também a do da maconha hum. <risos> né eu tô é, do cannabis cani, canabidiol canabidiol é. né eu tô fazendo tô, são duas duas coisas que eu tô entrando de cabeça para estudar melhor né? inclusive eu tive um o Carnal foi com o Carnal recentemente né um três semanas de estudo sobre cana de Biol com ele pela Pucris, né onde nós temos ali várias vertentes cada um faz a sua defesa mas eu prefiro ter a a Sim. minha
1: qual o objetivo do, do estudo para cannabis
2: para legalização hum. Né? para que é, cada um desses defensores ou não uhum. tenha a sua é, defesa de de o canadibio pode ser benéfico ou maléfico né? Entendi. Quais as consequências dessa abertura? Aonde vai chegar?
1: Você está buscando né? conhecimento para uma Mais formação de opinião? Mais conhecimento para
2: uma formação de Entendi. opinião.
0: Sobre, a, sobre, o, sobre o cano de Bion. Eu já vi uhum. alguns estudos que relatam, enfim, é, acho que nem. É muito novo, né? O que eu vi também tá, é muito superficial. Não, uhum. não aprofundei, não. Algumas coisas que interferem em questões de memória, futuro e tudo mais. Questão cerebral, mas não visto, superficial não, não vale a pena. É, eu estou estudando
2: sobre isso, mas é bem complexo. Se a gente for entrar aí, vai estar um podcast até 6 horas da manhã. Mas
0: Por vamos. Na, eu, 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 sou, eu, sou muito, também, eu sou muito. Eu sou muito curioso é. da. da da mente, porque é, hum. diversos motivos é, eu estava até vendo aqui estava até colando aqui que eu acho super massa que é do senhor da guerra não como é visto me arte ah, de... da guerra, Ar da guerra né? arte que, da né? guerra né que ele se você conhece o o inimigo e conhece a si mesmo a si não mesmo. precisa temer o resultado de cem batalhas né se você hum. conhece mas não conhece o inimigo para cada vitória obtida sofrerá também uma derrota e... Você
2: pode repetir Assim, eu vou pedir para você repetir Porque eu gosto dessa
0: Se você conhece é, pra,
2: se... Para o, o, o porque, para sim, os ouvintes, sim, porque para sim, os, eu os gosto, ouvintes eu gosto, Muita eu gosto. gente não, não leu ainda esse livro é, e, é legal. e é um livro bem
0: é, Eu sou eu péssimo posso... de memória Então não lembro nada, eu sempre tenho que colar tudo E aí eu vim, você falando aqui Eu vim buscar justamente isso Que na Arte da Guerra ele fala Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Porém, se você conhece, se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória obtida terá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Né? É, e aí no campo, veja bem.
2: Eu falo, eu falo assim, que <risos> não tente liderar o outro, lidere você mesmo através do seu cérebro. Nesse... Que se você liderar você mesmo Eu tenho certeza que o outro ele vai ser Beneficiado né? Porque eu já vi é, Confrontos Desnecessários
0: Mas falando em termos de mente <risos> E em termos de si próprio Seria o um inimigo, o coração O um inimigo o cérebro e você O coração, eu teria que dominar a mim mesmo Em todos os sentidos para que eu pudesse obter Êxito Naquilo é. que eu me proponho a fazer É e ainda, né, no, no seu treinamento, né, enfim, tudo como tem a capa do seu título aqui, a minha estimativa conquista e o mundo. Ah, tá. E você é do tamanho dos seus sonhos. Por que eu digo isso? Porque nós somos criados e feitos, e aí é o que eu acredito, né? Não precisam concordar. Por favor, discordem se quiserem. Nós somos criados e feitos pelo nosso meio. Pelo... Ambiente. Nós somos frutos do meio, acho que o ambiente, aquilo que nos serve Por exemplo, eu fui criado e fui desenvolvido 18 anos da minha vida em uma realidade diferente da de Kaique Diferente da sua, Amém. diferente da de Vitor Diferente das minhas filhas agora que serão Ou seja, então eu vou ter Tem como eu ter resultados E aí eu digo resultados de poder entender a minha mente Poder prosperar naquilo que eu busco Diante, eu fui criado uma realidade que muitas vezes me amarra. Ai, que
2: maravilha, gente. E me que, segura. Que podcast arretado esse, viu? Então,
0: eu acho muito difícil, quando a gente fala assim, a questão disso, não, eu também vou treinar somente porque você... Muito difícil, até certo ponto, perigoso. Perigoso não no ponto de que isso vai me limitar. Mas veja bem, de vender uma ideia que não é possível ser realizada. É porque cada pessoa foi feita numa, numa realidade diferente. E com é. ideais diferentes. Eu acredito... Que, ainda juntando tudo isso, eu acredito que ninguém é autoral de sua vida. Nós somos replicadores daquilo que nos foi informado. Você não defende as ideias que você defende porque você imaginou as ideias. Não, foi porque alguém um dia pensou
3: hum. e
0: você leu, chegou até você ou alguém lhe falou e você, é, essas ideias é legal, vou buscar. Mas até mesmo essa pessoa que lhe disse isso, que defendeu esse tema, foi alguém que disse a ela e assim sucessivamente. Nós estamos nesse podcast, porque eu sou fã de uns caras que fizeram podcast no Brasil. E esses caras são fã de um cara que faz podcast na, na gringa, que esse outro cara já fazia isso há muito... Então, assim, nós mas apenas... É... Não somos autorais, nós somos replicadores.
2: Poxe, replicadores. Mas o Aí... podcast vai ser um dia, né?
0: Isso, não, sim. Mas não é em, em resumo, desse longa fala aqui, em resumo, como a gente vender essa ideia de que todo mundo pode fazer tudo, basta apenas destravar a sua mente se nós somos feitos em realidade diferente e influenciados por pessoas diferentes. Oh,
2: nossa! Olha que maravilha que você falou. Ai, que eu amo tudo isso. <risos> olha o que você falou. Como é que eu vou mudar se eu vivo em tal ambiente? Então, você precisa mudar de ambiente. Se eu quero aprender mais, eu vou conviver com pessoas que sabem menos do que eu? Hein? Me diz.
0: Eu tenderia a dizer não, mas eu, eu, eu também tenho um... É? Mas eu, sim, mas não, eu concordo. Eu falo somos... para você avançar. Não, eu sim. não
2: falo para você esquecer as pessoas. Nós somos... Porque é, é... As, muitas vezes as pessoas entendem que esse é um certo... É, 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 tipo assim, é menosprezar o outro que você conviveu a vida toda. Muito pelo contrário. Né? Você se capacita e volta lá e busca pelo braço e diz, vem comigo. Muitos não vão com Você... Para que eu fosse avançar, eu precisei de mudar de ambiente. Algumas pessoas que me limitavam e que me paralisavam e que não queriam avançar, eu precisei... Ficou. Ficou. Ficou lá. E hoje, eles estão vindo através do meu depoimento de mudança. Ah, né, amiga? Eu tenho que falar isso. Eles me procuram hoje porque dizem assim, nossa, você conseguiu. Eu quero saber como você conseguiu. Né? Então eu precisei sair de perto dela Principalmente, dessa pessoa Porque essa pessoa tinha muitas crenças Milimitantes e se eu fosse viver com ela Eu só ia viver continuar com aquilo
0: Mas e como eu vou impactar Essa Entendeu? pessoa se eu estou abandonando ela?
2: Mas você não abandona Você, você não precisa Andar com ela todos os dias Mas você precisa vir Para um ambiente e para estar com pessoas que vai levar você a avançar. Como é que você sai de um ambiente lá, de uma comunidade que ninguém quer estudar? Se você fica lá, você também vai ficar sem estudar. Você vai precisar sair para a universidade. Quantas pessoas do sertão da Paraíba vêm para cá para estudar? E eu vou dizer... Como é que é aquele ditado? Sofre o pão que o diabo amassou, diabo não, é amassou. É. não é isso? Não é isso? Vivendo em... em, em é, rachando o quarto Ou então vivendo no, na casa do estudante de favor, é.
1: Vivendo de favor
2: Entendeu? Mas eles saem do ambiente para para vir pra o conhecimento
0: Eu poderia até me Não encaixar é nessa sua fala De sair do ambiente Eu saí eu, hum. Há 14 anos eu moro em uma pessoa Eu saí de um sítiozinho bem pobrezinho Enfim, lá no interior da Paraíba Esse exemplo que você deu é a minha cara e aqui eu pude fazer, é, pude trabalhar. Eu não vim para estudar, eu vim para trabalhar. Mas nada, vim para passear e trabalhar. Não tinha Essa outra é, coisa, é né?
2: Essa é E real, aí trabalhei né?
0: para influência das minhas tias aqui, é, a quem devo muita coisa. Consegui entrar na universidade, graças à minha esposa. Enfim, mudei minha vida através do ensino. Meu irmão foi criado pela mesma pessoa, nas mesmas condições. Zero. No todo Nós dois na miséria. Porque nossos pais são analfabetos semi-analfabetos. Minha mãe ainda escreve. É... Deixa
2: eu fazer uma pergunta, desse seu irmão ficou lá ou veio Meu você? irmão tá lá.
0: Meu irmão é. é professor do Estado lá. Meu irmão é, é assim, na área dele, física, é um mais requisitado para dar aula em tudo que é lugar. Aqui, patos e tal. Meu irmão mudou a mentalidade sem sair, sem mudar o ambiente. Meu irmão desenvolveu a mentalidade dele próprio. É, mas
2: você acha que. Vamos, vamos concordar. O seu irmão é, é uma exceção, né? Se a gente for fazer uma análise de estatística. A gente também trabalha, a neurociência também trabalha com estatística, não é isso? Sim. Trabalha com scanner, com tantas tecnologias, e estatística também. Se a gente for fazer análise, a maioria não, não vence. São exceções que ficam no mesmo lugar e vencem. Né? Ou então que não conquistam o que desejam. Você acha, para me internacionalizar, minha marca, eu vou ficar no Brasil? Eu tenho que sair para internacionalizar. Uhum, então, eu vou vencer os desafios. Para mim ver como um deserto é, se tornou o maior centro de negócio do mundo, eu vou vencer esse desafio, sair daqui e aprender lá. Hein? E ainda estou levando gente para aprender comigo. Está entendendo? Uhum. Para a gente ampliar e avançar. Então, na estatística... Quem fica no ambiente, ele é fruto do ambiente Qual é o mais Eu tenho uma tese Qual, qual é o que vence É a genética ou o ambiente,
0: ambiente. O ambiente O ambiente
2: muda a genética Por que a genética existe? Por causa do ambiente Se você está no ambiente Que você é De uma família Que come todos os dias é, muita açúcar que faz aquele melado de cana no sítio e come muita muitas tudo é com o melado uhum. e aquela família todas se tornam diabéticos é a genética ou foi o ambiente e os hábitos?
0: foram os hábitos alimentares, o então, ambiente aí, aí
2: isso começa o que? a entrar na genética, aí os filhos começam a entrar na genética sim né? Por causa dos hábitos. Aí o filho, o neto, tataraneto, não é isso? Sim. Quando a gente vai para o médico, a primeira coisa que ele pergunta seu pai, sua mãe teve diabetes? Quem na família já teve diabetes? Não,
3: já,
0: eu...
2: Problema de coração, problema disso aqui. Mas tudo nasceu no ambiente, nos hábitos. Então, o hábito e o ambiente pode mudar a genética.
0: Não, total. Isso eu concordo 100% Nem com você. Isso... Eu só eu só fico se no receio hoje... quando você diz a gente tem que mudar um ambiente, mudar é. de ambiente. Aí eu, não, mas se mudar de ambiente é. fica muito pesado, porque eu tenho que abandonar muitas não. coisas.
2: Quando eu falo de mudar um ambiente, não é abandonar.
0: Não, não eu só um lugar. Eu vou andar,
2: olha, eu vou não andar. Eu vou andar o mundo todo. está na minha meta. Para levar transformação para as pessoas, para as pessoas destravarem. Esse é o meu sucesso, né? Mas, quando eu chego aqui, eu vou pegar aquela minha amiga, vou tomar um sorvete com ela, pra eu contar para ela e dizer, vem comigo. Entendeu? As minhas amigas falam isso. elas você é rodam um todo enquanto chega. Quando eu chego, a maior a atividade de mais conforto prazerosa para mim, você conhece o Valentina Figueiredo?
0: Sim, total. Então, tá. Vale Olha, Valentina Beach.
2: Pronto. Lá nós temos a nossa congregação. Sara Nossa Terra. Eu sou missionária também na Sara Nossa Terra. E eu vou para Dubai, eu vou para Portugal, eu vou para muitos lugares, para muitos banquetes. Mas o dia que eu me sinto mais feliz é quando eu vou lá para o Valentina, cuidar do jardim da congregação, pegar, podar as plantinhas, fazer a hortazinha. Você está me entendendo? Uhum. Eu não estou abandonando. Sim, isso e as pessoas tá até falam, como é que você consegue... Rodar o mundo e ainda dar conta do seu ministério. Né? E pegar aquelas vidas lá e toda semana dar um discipulado. Toda quinta-feira. Olha, veja bem. Na quinta, na quarta, eu tenho célula. Né? Que eu prego em uma célula inobessa. É uma hora de oração na casa de alguém. Uhum. Né? A gente trabalha a palavra, a Bíblia. Na quarta, na quinta, eu dou o discipulado. Que é o discipulado é o quê? treinamento para os líderes, para o pessoal da congregação. E no domingo eu estou o dia todo na igreja. E aí? Com a agenda... Então, isso faz parte da minha agenda. Eu só não estou lá quando eu estou fora do país, ou uhum. viajando, trabalhando fora. Não, né? Então, eu estou aqui, eu estou lá. Então, eu não, aband... não é abandonar. Não é abandonar.
0: Não, entendi, entendeu? entendi, entendi.
2: Mas eu preciso sair, eu preciso sair para avançar.
0: Sim, perfeito.
2: E eu trago pérolas para eles e digo, vamos comigo. Né? Não é abandonar o ambiente, mas você precisa sair do ambiente para aprender mais.
1: Elisabeth, tem o pessoal que...
2: Você entendeu, Kaique?
1: Entendi. Tem o pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir... <risos> Ah, os que estiverem interessados, como eles podem adquirir o teu produto? Como eles podem ter acesso?
2: É, na esteira de produtos hoje nós temos um livro, né? Nós, nós temos um livro, desse, desse capítulo, desse livro está saindo um livro, que é o livro solo, que é o Plano de Ação Executável, que vai ser lançado lá em Dubai. É, nós temos a mentoria, plano de ação executável, e nós temos também a jornada My Evolution, né? que é um treinamento em três níveis. É um treinamento de três horas, nós temos um treinamento um dia inteiro de oito horas e temos um numa casa, que é uma imersão.
0: Hum.
2: e nós temos Então, também... é presencial. É presencial. 100% presencial. 100% presencial por causa das ferramentas que nós...
0: É, tipo, você pega na mão da pessoa mesmo é e isso. vai...
2: É isso, nós temos ferramentas de alto impacto. Né? E nós temos agora, que é o nossa, a nossa jornada internacional, né? que é a jornada My Evolution Dubai, que será no dia 14 a 20 de novembro. E que jornada é essa? Eu falei até inicialmente né? Uhum. que nessa jornada nós teremos business, nós teremos network, nós teremos uma imersão, mentalidade e espiritualidade, tudo nesses cinco dias e seis noites em Dubai. Nós iniciaremos por Dubai, mas depois nós faremos Portugal, Angola, Estados Unidos, França, Itália, Legal. Inglaterra. E se você deseja, só é Entrar no Instagram e fazer contato conosco
0: Qual o seu? Diga, é, tem na descrição Mas diga É o, uma, diga tem,
2: aí, é o Araújo
0: Elisete é, é né?
2: Araújo My Evolution
0: e Você falou uma, Você é, é Religiosa, acredita em Deus, é cristã E agora pegou O bispo pegou agora no, no Neurociência, na mente, com fé Vamos lá Porque como distinguir, como separar aí? Porque assim, beleza, vamos acreditar que eu posso treinar a minha mente para que é, eu, eu não me limite aos traumas que me prendem para caminhar, para viver. Acredito sempre, sempre nessa palavra, viver, para viver. Mas também tem aquilo que foi porque Deus quis. Deu errado, não é porque Deus não queria que acontecesse assim. Ah, que chegou para mim amanhã e disse, eu, digo, eu não quero mais o um podcast, porque eu não quero. Vou fazer outra coisa agora, não vou fazer mais. E eu nunca me imaginei sem Kaique. Então, é que oh. oh, Cai, chegou e disse, então é porque Deus quis que eu parasse o projeto. que oh. vai chegar assim, Deus não quer que eu continue com outra pessoa, que eu continue só, Deus não quer. Então, que passei com que não vai ser mais. Como conciliar? Fé, racional, emoção, agora já entrou um outro componente. Né, a, espiritualidade. Que é um, a espiritualidade Como Buscar e equilibrar Essa balança aí de três, de três é, Proporções
2: Todas essas vertentes que eu estudo Da neurociência não é verdade, não imagino sem você tem... não não. Deixa, não. Oh, oh, tá vendo, Caíque, <risos> ele sabe disso É a crocriação né? Quando Deus criou o mundo ele fez o quê? Haja luz e houve luz Haja É uma declaração verbal Nós somos a imagem e semelhança de Deus é que as coisas não acontecem É onde a gente vai para a consolidação das memórias Será que Kaique mesmo tem, né, Conversou com Deus Para ele dizer Ou apenas foi uma crença limitante Que paralisou devido às circunstâncias hein? Qual é o nível de intimidade
0: Mas isso não é um perigo não É
2: isso? Não
0: porque se eu coloco essa responsabilidade em Deus isso é der errado porque... na verdade a
2: gente não coloca a responsabilidade em Deus tem tem uma mas nesse uma... termo, conversar
0: com Deus e, e eu entendi é. muito bem o que você falou quando eu, eu, eu falo esse é o meu questionamento eu acho, acho Deus, talvez se o a galera se olha só com, com,
2: quando eu falo conversar com Deus é uma estratégia que eu tenho poxa se Ele for o ser que me criou Ele criou tudo aqui você acha que eu vou conversar com você? Pra... Hein?
0: Não, primeiro tá eu vou
2: conversar com ele. Não,
0: e eu faço isso aí. Não é isso? É, eu eu acredito no mesmo com você. As pessoas
2: procuram nas pessoas primeiro, não é isso? Sim, sim, sim. Para tomar direcionamentos, gente.
0: Não, mas veja bem, por exemplo... É a
2: maior potência que nós temos é o nosso criador. Não é isso? isso e para isso, isso, a gente tem isso em documento.
0: Não, concordo, sempre Não é certo.
2: Nós temos isso em documento, documentado, assim. Ó. Se você quiser sobre o que você imaginar, você beba, pega a Bíblia e lá tem. Inclusive, a crocriação. Vou falar um pouco da crocriação Para claro. você. É, lá em Argeu. Abacuque, na verdade, em Abacuque, que diz assim: Escreve a tua visão nas tábuas. Hoje, para nós, atualizada é você escrever no papel. Você primeiro tem a visão do que você deseja e você, depois você escreve. E ele diz assim, escreve a tua visão. A gente usa isso no coaching, gente. Tudo que a gente usa hoje na neurociência do coaching está na Bíblia. A diferença é que a gente faz um trabalho, a gente transforma o que está lá na Bíblia numa base científica. Eu vou explicar uma coisa bem interessante para vocês também depois disso. É, escreve a tua visão. Qual é a visão que você tem do, do que você quer? Nas tábuas. Que, e para quem, até quem passa correndo possa ver. Hum. Porque tudo vai acontecer, não tardará. Olha só, escreve a tua visão. Ele fala de você ver e você fazer o projeto. Não é isso? Uhum. Outra coisa, é, quando eu falo de ambiente, né, é, na, bi, na, na neurociência foi descoberto agora recentemente, um, dois anos mais ou menos, o neurônio espelho, quando eu falo de ambiente, sair do ambiente, o neurônio espelho, o que é o neurônio espelho? O neurônio espelho motiva você a, a, a reproduzir aquilo que você vê, por exemplo, eu, ando, eu vivo com você por que, que às vezes, você tem um pai, tem um filho, você olha para o filho e diz assim, puxa, ele anda igual o pai? Ou então ele tem algum gesto, ou então, olha, ela passa no cabelo, a mão no cabelo igual a mãe dela. Não é isso? Uhum. Por causa do neurônio espelho. Por que a gente precisa sair de um ambiente? Porque, senão, a gente vai ficar com os mesmos hábitos da, da média das cinco pessoas que a gente convive. Por causa do neurônio espelho. Nós temos o um neurônio espelho. E esse neurônio espelho, eu olho para você e eu começo a reproduzir o a mesmo comportamento seu.
0: Ô, oh, rapaz, mas eu sou tão divergente desse a média é. das cinco pessoas. É. No, mas, eu, olha, tudo que você está dizendo, é igual, eu acredito. É.
3: Entendeu? Sou cristão,
0: acredito que tenho que conversar com Deus. Todos os meus planos, todos os dias são entregues a Ele. Mas eu pergunto, eu é. sempre... Tudo que eu acredito, eu me questiono porque eu é. acredito naquilo que eu, eu acredito.
2: Eu sei o que, que você fala. Eu estou Entende? entendendo o que você fala. Porque amigo. às vezes eu porque penso na, na pessoa assim. de casa também, no que é. ela,
0: ela pode se perguntar. Por exemplo, é. quando eu digo da responsabilidade entendendo... a Deus. Você falou uma ah. coisa aí, que quando as pessoas, por exemplo, lhe perguntam porque estão travadas. Num relacionamento, num, num emprego. Uhum. E eu sou de total acordo a pessoa procurar... Uma pessoa que tem expertise em determinadas áreas para poder aconselhar, buscar. É,
2: pronto, esse do e meu não
0: E por, por, mesmo sendo cristão e acreditando em Deus, <risos> mas não só a favor é. da pessoa e buscar um esposo ou uma, uma, uma esposa em Deus. Pedir. Na sua oração. Não, porque sim. tem que
2: escolher você. Exatamente.
0: Quando, esse, eu falo, quando eu
2: falo, veja bem, quando eu falo conversar com Deus. Não é para você deixar de fazer o que é da sua responsabilidade. Sim, sim, perfeito. As escolhas então, perfeito. de marido, de, de emprego, de finanças, é sua. Se você está ferrado nas finanças, não culpe Deus, não, amigo. É porque é, você administrou sim. mal. Pronto,
0: é isso aí que eu quero chegar nesse ponto.
2: Se você escolher um marido que bate em você, né, que é abusivo, não culpe Deus, não. Porque foi você que escolheu. Entendeu? Uhum. Essa responsabilidade não é de Deus. Não, perfeito. Você precisa é isso ir para Deus Para Deus te fortalecer na escolha certa
0: Perfeito, é entendeu?
2: Isso e dar os princípios Que você precisa escolher no outro né? Então aqui tem os, Na Bíblia tem os princípios Poxa, eu vou escolher um homem Sem caráter? Lá está escrito né? Você precisa estar em comunhão Com Deus para ele não Você não cegar E fazer mais escolhas Para ele te dar uma visão De, de de, de princípios Uma visão de princípios Um homem de caráter Um homem que vai formar uma família com você Que vai andar com você né? Então, se a gente escolhe mal A culpa não é de Deus Se a gente escolhe um emprego Se a gente escolhe ficar com a barriga grande A culpa não é de Deus Se a gente fica doente E não faz uma atividade física Não tem uma boa alimentação Está com diabetes, está com pressão alta A culpa não é de Deus Aí, aí depois a gente quer um milagre né? Ah, salva o tenho... meu casamento. Se você fez uma péssima escolha aí, a gente quer botar o trabalho todo pra cima de Deus. Não é isso? Cuida, me dá saúde. Tá bom. <risos> eu vou para aquela cirurgia, a pessoa passa a sua vida todinha, procrastinando uma atividade física, comendo mal, é. aí depois, na sala de cirurgia, dizendo, Senhor, me salva. E Deus é tão bom que salva mesmo. Não é isso? Então a responsabilidade não é dele. Quando eu falei no neurônio espelho. Sim. Eu sempre falo isso nas minhas palestras eu ainda digo assim, minha mãe era neurocientista porque ela dizia assim, diga com quem andas e eu te direi quem és. Pois é. Por isso, amigo, se os meus, nossos pais falavam isso, será que seu pai nunca falou para você?
0: Sim, não, total, tá, tá, lógico, minha mãe morria de
2: falar. Se minha mãe dizia assim, diga com quem andas e eu te direi quem és. Isso aí é uma... Perfeito.
0: Da divergência que eu digo é das cinco isso? pessoas, por exemplo, eu tenho uma, uma, uma grande habilidade de estar em meios de em pessoas que não acreditam em mim. Uma grande habilidade. Mas essa, eu tenho essa habilidade como ninguém. Isso é desde família. Isso é desde tios, avós, hum. amigos. Qualquer coisa que eu me proponha a fazer, Véi, não faça não não vai dar certo vamos, vamos dar uma... você só quer aparecer porque tu gosta de aparecer porque não sei o que vai dar errado tu não é ninguém não sei o... eu tenho essa grande ah vai uhum. ser personal como se tu não gosta de treinar tu não é fortão tu não é bombadão tá, não sei o que tu vai fazer não. não eu tenho eu tenho essa grande habilidade mas eu continuo nesses meios porque eu gosto dessas pessoas por mais que elas não acreditem em mim não gostem de mim enfim uhum. é... eu acho que até não gosto né porque a pessoa que faz isso, mas enfim tem o seu jeito de gostar talvez mas eu continuo nesse meio. E eu me relaciono muito bem com muitas pessoas que não pensam nas possibilidades que eu penso que possa alcançar. Mas isso não me limita.
2: É. Não limita Aí, esse você. Aí eu também seria uma exceção. Aí, não limita você. Mas limitam quantas pessoas?
0: Não, sim, eu não, concordo. Né?
2: Aí deixa eu te falar uma coisa. Você é bem parecido comigo. Essas pessoas que, que fazem isso comigo, para mim, é um impulsionador. Para mim. Entendeu? A pessoa que diz assim, olha, você não vai vencer. Eu digo, ah! Isso aí me impulsiona, entendeu? Quando eu comecei, agora, em alguns, e quando eu falo assim, que eu precisei sair, porque, por exemplo, eu tenho oito horas no dia de trabalho. Hum. Eu vou pegar quatro, que eu possa estar com pessoas, que eu vou aprender mais e avançar mais. Eu vou pegar essas quatro horas e ficar com pessoas que querem não, fazer concordo. isso que fazem com você? Se você estivesse com pessoas que você vai aprender mais e avançar mais, eu acredito que você ainda estaria em um outro nível de sucesso. Você está me entendendo? Uhum. Então, eu falo a questão também de gestão da sua vida. Então, não desmerecendo, não menosprezando, porque você não tem noção o que é uma pessoa tentar te paralisar. O que é que essa pessoa viveu? Hein? Quando eu comecei a jornada mais volúrgica, vocês não têm noção, como riam de mim. Meus primeiros vídeos <risos> com a Rayane, é, meus três primeiros vídeos, quando eu cheguei na galera, né, na turma, nos meus amigos, riram muito. Gente, que é aquilo? Virou blogueira? Né? É. Do eu nada. Falo, é, ainda me imitavam, viu? E ainda me imitavam. E hoje o comportamento é bem diferente. Hoje eles chegam para mim e dizem, eu preciso de ajuda. Né? E realmente meus vídeos eram terríveis. Eu não falava nada com nada. Eu só queria muito. É, a minha social media reclamava muito comigo. Porque eu só fazia o que eu quero, não fazia o que era para ser feito. O que era para ser feito? É. Entendeu? Então, eu cresci muito, estudei muito, me capacitei muito. Estudei muito de madrugada, ainda continuo estudando. Eu amo estudar, eu amo pesquisar. Eu amo conhecer o novo. Eu amo dizer assim: puxa, eu não sabia disso e agora eu sei. Né? E eu estou aqui para você. Não tenho raiva, não tenho. É, o fato de sair do ambiente e sair de perto das pessoas foi para. É uma questão gerencial. Se eu quero avançar e eu tenho oito horas no meu dia, eu vou ficar com pessoas assim, que tentam te paralisar?
0: É, não, talvez é por isso que eu seja muito só.
2: Não é isso? <risos> e tentam te paralisar? Não se preocupe, que tem pessoas que querem te ver avançar. Né? Então, se junta com essas pessoas, aprende com elas, e eu sou uma eterna aprendiz. Vocês não têm noção como eu aprendi com vocês hoje.
0: Ah, Olhe. Vocês não
2: têm noção como eu aprendi com vocês hoje. Eu sou uma eterna aprendiz.
0: Nós que somos gratos. Né? Nós que aprendemos aqui. É, você falando no seu começo aí, mas eu acho que todo, come, todo começo... Enfim, não, todo começo não. Né? Hoje em dia, eu acho que quem já é famoso, quando começa qualquer coisa, vai, já todo mundo aplaude. né? Mas quando você vem desbravando algo novo, que ninguém faz, ninguém fez aqui pro perto. Você vai, não, isso é uma louca, isso, é uma, isso não vai dar em nada. É, eu ver, fui né? chamada
2: de louca, ah, é louca. Aí isso hoje, quando vou...
0: você vê, né, velho?
2: Olha, isso não vai dar em nada. Esse negócio de coach, porque eu achava que eu comecei com coach, né? Uhum. Esse negócio de coach não dá em nada, todo porque, mundo na real, faz. Sim. Tudo, como
0: ninguém sabe o que é, <risos> então que é todo mundo, qualquer coisa que você é. falar na área de... E
2: outra coisa, eu tenho que dizer, os coaches são pessoas abençoadas, viu? Porque eu vejo, assim, treinamentos que abençoaram e transformaram muitas vidas, né? Psicólogos, vários segmentos que trabalham com a mente e com o desenvolvimento humano transformaram vidas e eles merecem nossos aplausos, não, né?
3: Louva não
2: é, Vocês não têm noção, vocês dois, assim, como vocês transformam vidas aqui nesse lugar, com as pessoas que vêm aqui e até com as histórias de vocês, né? Porque são desenvolvidos aqui de uma forma tão natural, não é Isso. Então, eu não tenho raiva. Muito pelo contrário, eu quero ajudar e crescer junto.
0: Que elas se descubram também, né? É,
2: que elas se descubram Não parem, não paralisem, não. Vambora, porque tem muita gente precisando da gente. Tem muita gente precisando das nossas histórias, de ouvir as nossas histórias e saber que a gente conseguiu. Se a gente conseguiu, vocês podem conseguir também.
0: Pessoas inspiram é, pessoas? Isso. Histórias?
2: Pessoas inspiram pessoas, né? Se eu fosse parar aqui vocês fossem falar das histórias de vocês... Seria outro podcast, não é verdade?
0: Não é isso? Não é, é, mesmo. é meu. Não é meu batido, mas é isso mesmo, é verdade. Eu acredito nisso. E aí, é. quer que mais perguntas?
1: Eu tenho milhares, mas eu vai. vou deixar todas para outro podcast. A gente vai para é é Seis horas de amanhã aqui.
2: Você entendeu, amigo? O não
0: total, do, do, total, do do no espelho, não. Bloco, que mamãe, eu, eu acredito nisso. por quê?
2: engraçado, porque, minha mãe era neurocientista.
0: Eu acredito nisso. Sabe por quê? Porque mas, eu. Nunca, nunca li. Eu sou os meus pais, pela por não terem leitura e tudo mais, então nunca foi estimulado em mim quando criança o ato da leitura. E eu fui muito preguiçoso. Culpa minha. Minha mãe mandava. Por mais que ela não lê, não tinha em casa livros e tal para ler, mas ela sempre dizia na escola, né, vale tem que ler, tem que não sei o quê. Mas eu era preguiçoso. Eu me lembrei do
2: um, um, gostava de escrever nem de ler não. Eu me lembrei de um episódio, é quando a gente veio do Rio de Janeiro. Ah, o primeiro o valor do meu pai, ele não quis comprar uma casa boa, então ele comprou uma casa de estuque na época. E o meu colchão era de capim. Lembra do colchão de capim antigamente Quem pegou o colchão de capim aqui? Eu peguei o colchão de capim. Então, eu era tão viciada em ler, e meu pai, ele era muito comedido nas finanças. Então, dava oito horas, ele apagava a luz. Uhum para não gastar energia
3: Sim
2: E eu pegava Me deitava de bruços, é, Pegava o livro E colocava uma vela embaixo ligava, Acendia a vela E ficava lendo assim ó. E um dia eu cochilei e a vela pegou
0: fogo. No capim
2: Pegou fogo no Puts, capim
0: Meu Deus <risos>
2: Pegou fogo no capim Aí imaginem só a cena Não é isso? Aí acordei, aí todo mundo acordou e. Jesus, né? amado. Foi. Então você me fez lembrar aí ah. do livro.
0: Mas sim, aí do Como livro eu. Eu dizer... amo
2: ler, né? Desde
0: e aí, pequena. Fui a faculdade, estudo, faculdade, pós, mestrado, pá, e nunca fui um hábito de leitura. Eu só vim ter o hábito da leitura pelo Neurônio Espelho, por causa de Kaique. Kaique é? ele leu o okay, Quantos livros por ano? Mais ou menos assim depende
1: do ano. Esse ano eu acho que eu já passei de 10 mas geralmente sempre é, então, eu, eu gosto leio, de mãe. ter uma meta. Como, hoje
0: no eu, eu eu tenho um livro é.
2: da rua e eu tenho um livro da de casa. Cai que é
0: assim, quando está é. no lugar você é. tem uma foto dele e está é, com é, um livro. Se eu tiver,
2: antigamente porque hoje a gente não fica em fila de banco, né? é tudo no aplicativo, mas fila, fila de, de banco era com ó, é. fila de banco era com livro. No
0: Médico, outro livro. E, e hoje assim. é o episódio número 238. E sempre cai com isso. 238? Isso. E sempre. 238, né, Vitor? Se eu não tiver enganado, é isso mesmo. E sempre cai comenta, por ler muito, sempre comenta dos livros que ele lê e eu sempre fiquei na, né, digamos, até que o episódio 60, eu caramba, só eu que não leio esse negócio, cai que tá sempre lendo lendo. Aí esse neurônio de espelho fez com que eu buscasse ler. Então foi o um reflexo. Foi o ambiente, foi, um né? foi o um ambiente, foi a influência. Aí pronto, o ambiente, Total, é uma eu comecei, a, genética, comecei né? a ler, comecei a ler até livros ser... que eu nunca valorizei muito muito por conta Mas eu dele. Feliz, ele mesmo. dizia que era bom, aí eu disse, deixa eu ler para ver vários se. É Meus amigos, minha esposa, eles leem hoje
1: por, por influência minha. E eu fico feliz com
0: isso, não tenho dúvida é. disso. Pois é. Aí, e mesmo sendo preguiçoso, mas eu leio. Pra poder ter um diálogozinho, eu falo, mais, Eu hein? citar algum livro aqui. Olha, né? olha esse vou, livro. Vou buscar. Né? Já tem, tem algumas indicações ser, de convidados que vieram. Todos que vieram aqui indicados nós lemos Eu vou
2: deixar esse livro para o podcast arretado.
0: Ah, Então, coloca eu uma dedicatória assim, Deixa
2: eu botar minha lupa.
0: Antes de você assinar, hum. uma, a última pergunta. Por tudo que você já viveu, serviço militar, desbravou a sua infância. Como uma mulher Muito arretada que é, é Sua família Por ter inspirado, eu não tenho dúvida disso Inspirado e ter transformado Mas que é inspirado até transformar A vida de muitas pessoas Pelo seu testemunho, pela sua pelo seu serviço Discipulado, enfim Por tudo que você faz e fez Para Elizete Araújo O que é a vida? A vida
2: é um desafio quando você entende que você veio para essa vida com um propósito, o desafio ele fica bem mais leve, porque tudo se encaixa. Você não busca o propósito. O propósito é de busca. As coisas são conectadas. Eu estar aqui é o propósito me buscando, e não eu vim buscar o propósito, entendeu? Quando você entende para que veio, as coisas vão acontecer, e você vai entender por que você está conectado, por é que eu me conectei com você e com Caíque E tudo aconteceu a partir da Dani
3: uhum,
2: Santos, entendeu? Sim. Então, você começa a entender os personagens né, do propósito. Então, é isso. A vida é um desafio e, quando você entende seu propósito, o desafio é bem mais leve. Né? Você começa a compreender né, toda a engrenagem, entender os ambientes, os personagens, e o propósito vai se cumprindo.
0: Espetacular. Gostei demais. Obrigado. <risos> Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. gente. Que Deus abençoe nos seus projetos Também. e continue inspirando e transformando vidas por aí. Sem dúvida. Foi sucesso. muito prazeroso Também. conversar com você. Muito prazeroso. Também, viu? Esse podcast Também. foi feito para isso para conversas como essa. Exatamente. É, é. Sinta-se convidado eu, para os próximos.
2: É um podcast muito leve um podcast atraente, né? Um podcast que eu amei o, o ficar aqui com vocês, amei mesmo é, o ambiente e estar conectada com vocês dois. Vocês são incríveis assim. Puxa, obrigado. dá para ler vocês. Obrigado. Obrigado. <risos> eu consigo Muito ler obrigado. vocês, ler a, a, a generosidade que, que está implantada no coração de vocês. Obrigado. Então não parem. Pessoas precisam de vocês e pessoas precisam de pessoas. Não deixem para Deus, como a gente conversou, o que é responsabilidade nossa. Porque quando a gente veio para servir, o resto vai tudo agregar.
0: Obrigado. É isso? é isso mesmo que eu acredito. É isso que eu sigo. É. Foi espetacular. Obrigado a menina da Sol, comunicações, a Dani, a Alexandre, todo mundo. Vocês estão por aí ainda? Já saíram. Mas obrigado hum, a todo mundo. É, a galera que passou aqui pelo chat. Obrigado também. Estamos juntos e Enfim, sigam Elisete aqui nas redes sociais, por favor Vocês só tem a ganhar com isso Galera do Esporte dizem, a Galera da NV99, essa live ela é transmitida No Youtube, ao vivo agora E na NV99, é uma plataforma do Flow Podcast Podcast grande em São Paulo Tem um grupo de podcast que tem uma Plataforma e transmitem lá, nós fazemos parte Desse grupo, então tem uma galera aí do Brasil Assistindo, acompanhando a gente aí Obrigado pela audiência de sempre E enfim, Elisete, mais uma vez Muito obrigado está estar já intimada a vir outras vezes aqui na nossa casa. Fala um pouquinho do patrocínio do, do nosso estúdio, do estúdio Arretado. Ah, para quem pô. quiser produzir conteúdo como podcast, vídeos institucionais, vídeo-aulas, enfim. Conteúdo para a internet em formato de vídeo e áudio. Pode contar que a galera do estúdio aqui ela produz e faz tudo isso. Tem vários planos aí para você que quer gravar podcast semanal, duas vezes, uma vez na semana, por mês, enfim. Funciona 24 horas, a galera lhe atende aí da melhor forma possível, assim como você viu sendo feito esse episódio, assim também a galera trabalha aqui, os meninos, então para o que precisar tem vários pacotes e planos fique, a, fique à vontade, é só clicar no link aí, tem um WhatsApp aí, embaixo que você vai falar com a turma lá do Cast Arretado e do estúdio.
2: Eu vou repetir, viu eu convido a todos né, a trabalhar com os arretados principalmente a comunidade My Evolution aqui tá, sim, a casa está aberta para vocês Vamos conversar sobre isso em comunidade.
0: Tamo junto aí. Tamo, ao que precisar, a casa é sua, a casa é da comunidade, uma evolution, é de todo mundo que quiser e precisar, estamos de porta aberta. A gente sempre... A gente, o nosso podcast era um quartinho na minha, no, no meu apartamento, né, dois, a gente pensou no sábado, numa segunda-feira, no domingo ele levou as luzes, na segunda-feira a gente já montou, já saiu o primeiro episódio. Você olhar, uma pessoa horrível no primeiro episódio da gente. É, mas surgiu para isso. Aí depois a gente foi... No segundo já pensou outra coisa, no terceiro, aí nós nunca paramos de fazer algo. Não estava perfeito, mas começamos. Mas começamos, tinha que começar, como é que a gente começa? Fazendo. As condições eram as que tinham, um celular, dois microfones muito ruins, num quartinho sem, assim, com ventilador, com a cortina balançando aqui atrás. Enfim, Foi até é? que um dia a gente imaginou em um estúdio, vamos fazer um estúdio para nós. Os vídeos, né? Certo? É isso. É isso. Mas acho que seus vídeos estavam melhor ainda Do que é. o nosso primeiro episódio
2: Com celular
0: Com o celular. E aí foi, fizemos o primeiro E até que um dia nós imaginamos Vamos construir o um nosso estúdio E assim fizemos, aí chegou um dia que nós Mas só que esse estúdio é muita coisa pra gente Por exemplo, a gente não grava todos os dias A gente grava duas vezes na semana Então por que a gente não pode agregar com outras pessoas E trazer, criar uma grande comunidade De podcasts na Paraíba e assim nós imaginamos E hoje a gente tem mais de 13 pessoas gravando podcast aqui, aqui Alguns de forma recorrente agenda, outros já, né? Na agenda, já gravando E falo assim Com muito Eu orgulho de, de dizer que hoje De 10 podcasts Na Paraíba, 6 são feitos por nós Ou foram feitos ou são geridos por nós hoje De 10, 6 são por nós Na Paraíba, dos podcasts que tem Então há dois anos nós fazemos isso E tentamos criar essa grande comunidade é onde a gente oferece e a pessoa só chegar, senta aí e o resto deixa que o estúdio desenrola. Vocês. O único trabalho que tem é conversar. Somente. Foi
2: bênção. Se deixasse, a gente ia passar a noite.
0: Obrigado e obrigado pelo presente também. Deixa Valeu, eu, galera obrigado. de casa. Tamo junto. Até a próxima. Sigam ela aí. acompanhem quando ela for para Dubai aí, tá bom? Nos stories lá, que eu sei que lá é muito legal. A promessa, gente vai. Né? É se,
2: se um de vocês forem para Dubai, vocês vão fazer lá ao vivo, né?
0: Já ah, é. pensou um podcast naquelas lá naquelas torres? Lá. Jesus! Ao vivo. Tu sabe que pra nós, nós não é. tem essa, né, Vitor? A gente já fez na praia, na aula, é a gente vai ver. então. O tá,
3: que não vamos fazer é. de
0: bike?
2: Olha aí o Alexandre aí, ó. Estamos já juntos, conversei tô. sobre isso com ele, vai fazer um podcast lá.
0: Incrível. É. E fazendo ah. até remoto. Você de lá a gente faz aqui também. Não tem essa também, não. Então, lá, a gente só então, precisa é? de. É. É. Oxe, total.
2: É mesmo? Total. Como, é, como funciona isso?
0: Ah, existe a mágica por trás. É mesmo? É. É. Ele sabe todos aí os, o racional domina isso aí, total. <risos> o racional só não faz chover. Mas, mas e aí a, a jogava pra cima.
2: É, o racional domina. Mas como é que começa? Inicia com o desejo. Oh, é. Olha, começou a... Né? É, exatamente.
3: É. É, não é
2: isso? Ah, fazer lá em Dubai, olha, começou a despertar o quê? Um desejo, desejo a e desejo é emoção, total, 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 total. Você não virar. entra no racional direto, não.
1: É verdade, não é, é verdade. E para o pessoal, compartilha com os amigos e pra, com os inimigos e todo mundo fica sabendo. <risos> Amanhã junto. tem clube do livro. Amanhã tem clube do livro. Qual o livro? Verity. Verity,
0: é um muito bom. É bom, é bom, é nota 10. Verity e quinta-feira temos episódio também, tá bom? Então, e sexta-feira sou eu lá no Cerveja Boa JP. Valeu, galera.